0: Einen wunderschönen guten Morgen, heute ist die 100. Folge, yeah, Jubiläum auf der Autobahn des Lebens. Wer hätte das gedacht? Im Januar 2018 habe ich angefangen, jetzt sind zwei Jahre auf Sendung, jede Woche Mittwoch, weil Mittwoch ein besonderer Tag ist für mich, weil ich an eine, einem Mittwoch geboren wurde. Das hatte ich damals erwähnt, vor zwei Jahren, falls du schon der treue Zuhörer bist, Seit zwei Jahren, dann danke ich dir ganz besonders vom Herzen und dass du so lange diesen Podcast hörst. Denn du, jeder Einzelne, der ihm zuschaut und der zuhört, macht ihn zu diesem Podcast. Und ja, schreib mir ruhig, leit ihn weiter, gib ihm Bewertungen, damit er auch weiter oben bleibt und man ihn findet. Vor allen Dingen von Menschen, die wirklich mehr aus ihrem Leben machen wollen. Vor allen Dingen die jungen Menschen, die noch ins Leben starten wollen. Heute zur Jubiläumsfolge möchte ich dir einen besonderen Menschen vorstellen, nämlich den Mann hinter meiner Website, René Jax, Freue dich auf ein ganz, ganz tolles Interview, was vielleicht auch ein bisschen anders ist als sonst immer. Viel, viel Spaß mit dem Webdesigner, Webauftrittgestalter René Jax. Hey, liebe Leute, heute ist eine ganz, ganz besondere Folge, denn heute ist Folge 100, 100, eine Jubiläumsfolge. Ich bin sehr dankbar, dass ihr mir schon zwei Jahre zuhört und ich habe auch heute einen ganz, ganz tollen Menschen im Interview, dem ich auch diese Folge widmen möchte. Und das ist auch ein Mensch, dazu komme ich gleich, der mich schon ganze Zeit lang begleitet. Und ich begrüße im Podcast und im Interview-Video heute meinen lieben Freund René Jax. Herzlich willkommen, René. Hi, Gunnar. René, ich finde es cool. Und diese Folge soll, möchte ich dir gerne widmen, weil, liebe Zuschauer und Zuhörer, diese Website, GunnarBreme.de, kommt ja nicht von irgendwo her, sondern der Mensch, der hier gerade gegenüber sitzt, das ist derjenige, der die Website gestaltet hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher immer gedacht, ja, das machst du lieber selber, Website. habt auch Kurse gegeben Anfang 2000 und habe den Leuten das gezeigt, wie man das da macht. Aber heutzutage muss ich erkennen, das kann man gar nicht mehr alles schaffen. Und meine Spezialität ist doch eher was anderes als Webseiten zu gestalten. Und insofern bin ich froh, dass du das für mich seit Jahren schon machst, lieber René. Und ich denke, die Seite spricht für sich. Aber wir wollen jetzt nicht nur über die Website GunnarBreme.de reden, sondern über dich. Damit die Leute auch wissen, wer ist der Mann hinter meiner Website. Und für die, die den René Jax immer noch nicht kennen, das wird sich ab heute hoffentlich ändern, der René ist männlich, er ist 28 Jahre jung. Und kommt aus Rheinland-Pfalz, genauer gesagt in der Eifel. Und für diejenigen, die die Eifel, denen die Eifel vielleicht nichts sagt, das ist Motorrad, Formel 1, Nürburgring, da ganz in der Nähe liegt die Eifel. Und ja, lieber René, was oder was hat dich denn so zu dem werden lassen, der du heute bist? Magst du das einfach mal mitnehmen, damit die Zuschauer so ein bisschen Vorstellung haben, wer der Mann hinter meiner Webseite ist?
1: Na klar, gerne. Also zur Eifel kurz noch. Du hast gerade gesagt, Eifel ist da, wo der Nürburgring ist, wo die Formel 1 ist. Das ist die Vulkaneifel, weil Eifel an sich ist groß. Also für die, die sich näher auskennen, Vulkaneifel. Und Nürburgring ist dann quasi hier aus dem Fenster direkt raus. Einmal draufspucken, dann bin ich schon da. Ähm, ja, zu meinem Werdegang. Wieso bin ich oder wie bin ich der geworden, den ich heute bin? Ich sag mal, zu dem Thema oder zu dem Satz. Könnte ich jetzt wahrscheinlich stundenlang erzählen? Weil ich glaube, ich bin der geworden, der ich bin. Da zählt ziemlich, ziemlich viel dazu, viele Geschichten. Aber ich glaube, wenn ich das zusammenpacke, oder ich nicht, ich glaube, ich weiß, wenn ich das zusammenpacke, dann ist eine einzige Sache, die mich halt am meisten dahin gebracht hat, wo ich gerade bin. Und das ist halt ein Glaubenssatz. Und den, wenn die Person, die hier zuhört, oder du, du, hast mich schon öfters auf Social Media verfolgt, ich habe den noch irgendwo, oder ich habe den fast überall stehen. Ja. du bist, was du glaubst. Also ich bin, was ich glaube. Und okay. ich bin damit gar nicht irgendwie so einen religiösen Glauben rein, sondern halt wirklich den Glauben an mich selbst. Wenn ich jetzt mal ein einfaches Beispiel. Gibt ja diesen Satz, ähm, gibt es nicht, nee, kann ich nicht. Gibt es gibt's nicht, äh, gibt es nicht oder so. Geht nicht, gibt's nicht. Wie heißt denn die Nummer? Ich kann das nicht. Okay. Ja, und da gibt es ja viele, die sagen, ich kann das nicht, ist Blödsinn. Oder ich kann das nicht, Bullshit, ich kann alles. Ähm ich sage mal, dieser Satz, den ich habe, ich bin, was ich glaube, verbinde ich eher mit dem Satz, ich kann alles lernen. Ja, also vielleicht meine Gedanken mal anders dazu erklären. Wenn ich zum Beispiel ein Mensch bin, der sich die ganze Zeit mit dem Satz beschäftigt, ich kann das nicht, bla 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 bla. Oder ich kann das nicht, gibt es nicht. So gibt es die meisten Sätze. Wenn ich die ganze Zeit denke, ich kann das nicht, gibt es nicht. Ich kann das nicht, gibt es nicht. Dann beschäftige ich mich aber die ganze Zeit trotzdem mit, ich kann das nicht. Und ich bin halt der Mensch, der komplett weg von so Sachen geht und eher dahin geht, ich kann das und lernen. Und der Glaubenssatz, ich kann das lernen, ist, glaube ich, der mich heute zu dem gemacht hat, der ich bin. Weil, ja mein ganzes Leben lang, ich kann dir nicht sagen, wann er eingeschaltet hat, aber er war immer da. Ich stand nie vor einer Herausforderung habe gesagt, oh okay, Gott, das kann ich nicht, sondern habe ich Bock darauf, da zu lernen, ja oder nein. Also ich habe mich halt immer für Sachen entschieden und halt bewusst, will ich das lernen und habe mir dann auch wirklich die Zeit genommen, um halt Dinge auch zu lernen oder halt intensiv mich dahinter zu setzen und ein Wissen aufzusaugen. Ja. Um das halt kurz zu machen, der Satz hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin.
0: Ja, ich finde das cool. Ich finde das cool. Man muss ja auch nicht die lebenslange Lebensläufe haben, weil ich habe letztens das in irgendeinem Podcast gehört oder im Hörbuch gehört. Es interessiert keinen, wie gut du früher mal warst. Das ja. interessiert keinen, weil viele hängen dann mit Medaillen, Urkunden. Ich habe die ja auch sicher die hinter, hinter mir hängen. Das ist eine andere Geschichte. Die kommen dann irgendwann auch mal ab. Aber es interessiert keinen Menschen, wer du mal warst. Und deswegen finde ich das cool, deiner Einstellung, dass du lernen möchtest, von dir aus lernen möchtest. Weil viele denken, hey, Schule ist zu Ende, 18, yes, jetzt habe ich endlich Schnauze voll mit Lernen, brauche nie wieder Lernen, jetzt ist endlich das Leben. Aber dann stellen die Leute fest mit 20, ups, jetzt geht's ja eigentlich jetzt richtig los. die haben dich da quasi schon entschieden, geistig zu sterben. Wenn du mit 18 mhm. sagst, endlich Schule vorbei, Schluss, aus, ich lerne nicht mehr, bist du geistig tot. Du hast dann noch 80 Jahre, wenn wir immer von 100 Jahren ausgehen, die ich jedem wünsche. Das kann ja nicht sein, dass du 20 Jahre rum hast und 100 Jahre noch geistig schon tot bist, nur weil du keinen Bock hast zu lernen. Und deswegen finde ich die Einstellung, ich kann das lernen, finde ich mega. Finde ich mega. Ja. Was hast du denn, oder, oder du hast ja die Schule beendet, in Rheinland-Pfalz, denke ich mal, irgendwann. Was hast denn du danach gemacht?
1: Also kurze Schule vielleicht noch. Das hört sich jetzt vielleicht so an, als wäre ich der Superschüler gewesen oder wäre der Schüler gewesen, der aus der Schule rausgekommen ist und hat gesagt, oh, ich will weiter Schule machen, ich will weiter lernen. Also ich habe die Schule hier in rheinland Pfalz beendet mit mittlerer Reife und war auch wirklich froh, dass die Schule vorbei war. Ja. <lacht> Weil ich sag mal, schülertechnisch war ich auch eher der drauf, wenn die Sache da die in der Schule behandelt wurde, mir gefallen hat. War ich super, war ich der Top-Schüler. Hatte ich keinen Bock auf die Sache oder die mir voll gegen Strich war langweilig für mich. Dann war ich wahrscheinlich auch mit einer der anstrengendsten Schüler für meine Lehrer. Aber ich habe halt nach der Schule, war ich wirklich froh, aus der Schule raus zu sein und dachte auch so, boah, ist erstmal Lernen Ende, Weil ich rückblickend, ich hatte gar nicht die Weitsicht, was überhaupt noch vor mir ist. Also ich hatte noch gar keinen Plan, wie geht das überhaupt weiter? Ja? Klar, ich hatte in der Schule mir schon die Ausbildung gesucht, äh, Praktikums gemacht, habe Erfahrungen gesammelt und wusste, okay, irgendwo elektronischer, technischer Bereich, da gehe ich rein und habe dann halt äh, die Ausbildung als Kfz-Mechatroniker angefangen. Ja, liegt einfach daran, ich hatte Bock auf Elektronik, Autos sind voll mit Elektronik, voll mit Informationselektronik, hat mich damals richtig brennend interessiert. Ähm, Kfz-Mechatroniker, hat halt daran gelegen, die Stelle war in der Nähe und war verfügbar. Ich habe mich beworben, habe ein Praktikum gemacht und habe da angefangen. Äh, aber auch nicht mit der Begeisterung, yes, geil, ich werde Kfz-Mechatroniker, sondern eher, ja gut, ich habe jetzt eine Ausbildung. Also ich komme aus einer Zeit, da war Ausbildung kriegen noch äh, Mangelware. Ja, ich glaube heute, das geht ja bei meinen Kunden auch mit, die suchen, die auszubilden. Ne? Also die sind froh, wenn da einer kommt und sagt, ey, ich will die Ausbildung bei euch machen. Äh, bei uns damals, oder bei mir damals, da hast du wirklich mal 100 Bewerbungen geschickt. Gut, ich habe jetzt keine, sehe ich selber nicht, aber war Mangelware. Wenn du da nicht gerade Vitamin B hattest oder Leute gekannt hast oder irgendwo dich schon guten Eindruck hinterlassen hast, dann war es verdammt schwer, eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Ja, ich hatte dann eine, habe die auch relativ gut abgeschlossen. Also bei mir war so, ich sag mal, nach der Zwischenprüfung bin ich aufgewacht. Ich weiß nicht, also... <lacht> ist jetzt so rückwirkend gesehen. Ja. Ich habe anfangs auch so gedacht, ah, so alles easy, locker, easy peasy. Und dann bin ich irgendwie, keine Ahnung, aufgewacht und habe so bewusst rückwirkend jetzt gesehen, das erste Mal wahrgenommen, okay, ich mache hier gerade etwas, womit halt auch meine Zukunft zu tun hat. Und damals habe ich da erst angefangen zu begreifen, okay, ich will Geselle werden. Dann als Geselle kann ich irgendwo arbeiten, verdiene mir Geld etc., ja, und mit dem Aufwecken ist bei mir halt dieses intrinsische Lernen halt nicht nur noch auf diese Elektronik gegangen, die mich sowieso begeistert hat, sondern komplett auf alles. Und dann habe ich halt diesen Mechatroniker beruf äh, ja, einmal links genommen. Also ich habe alle Bücher, die ich selber dazu schon hatte, von der Berufsschule aus, äh, die ich in der, in der Firma hatte, gelesen. Ich habe wirklich Videos geguckt, gelesen, bis ich jedes einzelne ja, etwas verstanden habe bis ich die Kupplung verstanden habe, bis Getriebe, Verteilergetriebe, die ganzen einzelnen Komponente im Auto halt verstanden habe, ähm, habe meine Gesellen genervt, mein Meister genervt. Ich habe wirklich so ausgefragt, bis ich ja wirklich verstanden habe, was da abgeht und habe dann nach der Ausbildung auch als Geselle angefangen und habe halt auch festgestellt, okay, krass. Also jetzt auch wieder rückwirkend. Also immer, wenn ich sage, okay, dann habe ich festgestellt, ist das nie in dem Moment passiert, weil es gibt viele, finde ich, erzählen, so als wäre es halt immer in dem Moment passiert, da die sich klar geworden sind, ah, okay, krass, jetzt ist das passiert, weil XY. Aber für mich ist mein Leben immer nur rückwirkend erklärlich. Wir passieren die Sachen. Während die passieren, kann ich die meistens gar nicht richtig erklären. Aber rückblickend gesehen kann ich es halt nachvollziehen oder kann mit meinen Erfahrungen halt äh, rausgucken, gucken, was, oder kann halt äh, einen Schlu Entschluss herausziehen. Und jetzt rückblickend gesehen, habe ich nach meiner Ausbildung in meinem ersten Gesellenjob das erste Mal gemerkt, wenn ich mir eine Fähigkeit aneigne, in, dem, in der Sache halt viel Wissen, habe ich einen verdammt krassen Vorteil gegenüber anderen in meinem Job, die halt nicht gemacht haben. Und Vorteil heißt hier, ich kann viele Sachen machen. Viele Sachen machen heißt, ich bin überall einsetzbar wenn ich überall einsetzbar bin, habe ich einen großen Bereich und kann damit auch viel mehr Geld verdienen, kann viel mehr Sachen erleben, kann viel mehr Aufgaben nehmen. und je mehr Aufgaben ich erledigen kann, je mehr Sachen ich auch machen kann, je mehr Wissen ich habe, desto einfacher war es für mich, halt meine Position nach oben zu schieben. Also ich war ganz am Anfang gar nicht drauf aus, irgendwie der Größte, der Beste oder der Tollste zu werden. Ich wollte einfach nur Geselle sein, leben und ein geiles Leben haben. Ja und dann habe ich halt nach meiner Ausbildung als Geselle gearbeitet, dann ging weiter als Servicetechniker, ist im Kfz-Beruf die Zwischenstufe zwischen Geselle und Meister. Mhm. Ähm, da habe ich auch meinen Lehrer angerufen von der Berufsschule und meinte, also das er auch schon, da war ich eineinhalb Jahre schon Geselle. Dann sagt er hier, Jags, also wir haben uns damals, keine Ahnung, ist so hier in der Eifel mit Nachnamen angesprochen. Jags, du musst das machen. Da ist genau für dich, so einer wie du, du kannst dein Potenzial da nicht verschwenden und bla, bla, bla. Dann sagte ich, boah, schon wieder Schule. Da war ich echt so in dem Modus, sagt mm habe ich echt keinen Bock drauf. Und dann ist er da mit mir zu dem Unterricht, oder ich hat mich eingeladen abends zu so einem Informationsabend. Äh, zehn Plätze waren frei. Und ich war der Letzte, der quasi da reinkam, weil alle anderen sich schon angemeldet haben und so weiter. Alle zehn Plätze voll. Dann bin ich aufgestanden und gesagt, alles klar, <lacht> dann bringt mich der Amt hier nichts. Und dann hab ich gesagt, du bleibst sitzen. Und hat dann vorne quasi den elften Platz klar gemacht." Ja, dann habe ich den Service-Techniker gemacht. Ähm... Und die wieder gesehen. Ich bin durch den Zwölftechniker durchgeflogen. Ich habe wenig gelernt. Also wenig gelernt heißt nicht, dass der nichts gebracht hat, sondern ich hab, musste mir weniger Wissen aneignen als im Vergleich jetzt zu anderen in dem Kurs, weil ich halt so viel Vorwissen schon hatte und habe halt den ganzen Zwölftechniker mit äh, als besser sogar abgeschlossen. Habe mein Meister angehangen. Ja, das ist der erste Teil vom Meister, vier Stück gibt es insgesamt, habe alle anderen drei Meisterteile auch noch gemacht ja, und das Ganze halt immer nebenbei, immer abends, Hat ja, zweimal die Woche durch, am Samstags immer zur Schule gegangen und den Rest halt gearbeitet. Warum, was,
0: hat, was war da dein, oder zwei Fragen, habe ich die erste, was hat dich da motiviert, den Meister zu machen und noch weiter nach vorne zu gehen? Das wäre mir eine erste Frage. Warum hast du das gemacht, hast du Das würde mich immer interessieren. Mhm, kann ich ja sagen.
1: Viel. Ja, wo der Servicetechniker angefangen hat, kam wir auch zu der Abteilung ähm, Kundenkommunikation. Ja, Kundenkommunikation, du kennst es auch vielleicht von Dirk Reuter und so weiter, ist ja. in der Regel Verkaufen. In der Berufsschule damals wurde es nicht Verkaufen genannt, sondern halt Kundenkommunikation aber die haben halt Themen angesprochen, Körpersprache, Mimiken, äh, mhm. Verhalten, mhm. halt wirklich nur so angeschnitten, was mich persönlich geärgert hat, Hat mich aber jetzt rückwirkend wieder gesehen positiv geärgert, weil ich bin äh, auf Amazon gegangen, während dem Unterricht noch, und habe mir direkt Bücher über Körpersprache bestellt, über Kommunikation, Psychologie der Kommunikation und so weiter. Und da hat bei mir halt... Ähm, die Wissbegierheit in diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung richtig krass angefangen. Also ich habe mich auseinandergesetzt mit Körpersprache, mit Hypnose, äh, mit Neurologie. Also ich habe mir Bücher bestellt, die dir den Gehirn erklären. Warum funktioniert das so? Wieso so? Also jetzt nicht auf ärztlicher Sicht gesehen, sondern halt wirklich auf dieser psychologischen Sicht gesehen. Ja, ja. Um, Richard David Brecht. Ja, kenne ich. mega interessantes Buch. Der bin ich und wenn ja, wie viele, habe ich damals, hat Anna mir empfohlen. Also Anna ist meine Freunde, für die, die hier zuhören, die anderen nicht kennen, ähm, hat die mir empfohlen, die hat damals äh, studiert und hatte auch das Thema Psychologie und meinte, er ja, hat wäre ganz gut. Ich dachte, ah, er ist so philosophisch, klar, er ist ja auch Philosoph. Aber das Buch, für alle, die, die zuhören, und mal richtig viel wissen oder mit dieses tiefe Wissen über Neurologie wissen wollen, warum funktioniert dein Körper so wie er ist, oder dein Ich, dein Denken, hier, dieser präfrontale Kortex da vorne. Ist das Buch echt lesenswert? Also es finde ich
0: das kann ich ja gemacht. gerne verlinken. Ich glaube, das verlinken wir dann in, in den Show Notes, für den die es interessiert.
1: Kannst du gerne machen. Das auf jeden ja. Fall sehr sehr gut. Wenn ja, äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, und da hat halt die ganze Reise angefangen. Ich habe mich mit Thema Manipulation beschäftigt. Benedikt Alfeld, kennst du den auch? Ja. Mit dem habe ich gestanden. Ich, ich nicht persönlich ja. Ich habe Manipulationsmethoden von Benedikt Alfred war mein erstes Buch von ihm gelesen. Und da hat er schon drin angefangen, Leben nach eigenem Standard. Hm. Und das hat mich getriggert. Leben nach eigenem Standard. Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob es in dem Buch war, also ich habe danach die Bücher von ihm auch alle gelesen. einem Buch hat da drin geschrieben, Freiheit, was Freiheit überhaupt ist. Und hat halt erklärt, die Deutschen oder wir Deutschen denken ja, wir sind frei. Und dann hat er gesagt, aber wie frei sind wir denn, wenn wir mal aufhören, Steuern zu zahlen? Dann wirst du hier, kriegst du Freiheitsentzug, also du kommst in den Knast. Und dann hat er halt damit angefangen und sagte halt, die Freiheit, das zu machen, was ich will, also mein Leben nach meinem Standard zu leben, dafür brauche ich halt ein Business. Dafür brauche ich halt Geld. Ja? Also Geld ist für mich zum Beispiel ein Mittel zur Freiheit. Je mehr Geld ich habe, desto mehr Freiheiten habe ich in der Welt. Ist so. Das ist ein das ist ganz, ganz wichtiger Punkt,
0: weil Geld kommt auch noch im, für die Zuhörer, die es vielleicht interessiert. Geld kommt noch, auch mit sehr Hochkarätern, die mit Geld sich sehr, sehr gut auskennen und das auch beweisen, untermauern können. Und Geld hat für viele, viele Leute, leider, leider auch für viele junge Menschen, einen Charakter, der auch aus dem Elternhaus geprägt ist. Geld ist schlecht. Junge, bleib bei deinen Schuster, bleib bei deinen Leisten, da kannst du nicht mit ins Grab nehmen. Und diese Glaubenssätze, die sind so tief, so tief unterbewusst bei den meisten Menschen drin, dass sie, aber wie kann ich Geld haben wollen und unterbewusst ablehnen? Das funktioniert nicht. Wenn ich unterbewusst einen Glaubenssatz habe, Geld ist schlecht, dann kann ich Geld nicht anziehen, kann Geld nicht in mein Leben kommen. Geld ist wichtig, Geld ist Energie und ich finde das cool, die Einstellung, Geld gibt mir Freiheit. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz tolle Einstellung. Ich sehe das ähnlich. Geld macht vieles möglich, weil ohne Geld machen wir nichts vor, kannst du der schön tollste Mensch sein. Aber mit Geld kannst du noch viel, 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 viel mehr schaffen. Und ich finde das cool. Das ist eine coole Einstellung. Meine zweite Frage. Du hast ja gesagt, rückwirkend hast du das immer erkannt. Was du dann, was dich dahin gebracht hat, letztlich. Hast du denn auch das Wissen danach, wenn du wusstest, woher, wodurch du das erreicht hast, einen Erfolg, für die künftigen Erfolge gleich mit angewendet? Oder hast du gesagt, ich habe jetzt reflektiert, das, und das hat dazu geführt, dass ich jetzt so erfolgreich war. Hast du dann das gleich den Nutzen rausgezogen für die kommenden Projekte und gedacht, Mensch, dann kann ich ja davon ausgehen, dass es in Zukunft auch so wird, wenn ich mich weiter so verhalte?
1: Ja, habe ich. Ähm, die Einstellung oder Reden mit mir selber, mhm. ja, also, ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht nur bei mir so, äh, ich selber bin ja die einzige Person mit also ich rede ja den ganzen Tag mit mir selber und wie ich mit mir rede und wie die Einstellung zu mir ist, hat mich halt zu einem gewissen Erfolg, sage ich jetzt mal, also für mich ist es halt Erfolg gebracht ja. und das habe ich halt wirklich so erkannt und halt auch mitgenommen, ähm, oder dieses Vision haben ja, Vision haben ist auch glaube ich in dieser Persönlichkeitsentwicklung in dieser ganzen Schiene ist ja auch so boah, du musst eine Vision haben und so weiter ja definitiv bin ich auch der Meinung aber ich finde Vision muss halt also Vision ist ja nichts anderes wie ein Bild und dieses Bild ist auch was ich halt gesehen habe zum Beispiel ich habe ähm, die Entscheidung getroffen habe meinen Meister zu machen da zu dem Zeitpunkt war ich Service stand in der Werkstatt habe Diagnosetechniken gemacht und ich war, weißt schon bei VW? Ich weiß, ich weiß nicht mehr, in welcher Werkstatt ich stand. Ich weiß aber noch, dass ich den Entschluss erfasst habe: okay, ich mache meinen Meister und habe mir dann einfach schon mal ein Bild in den Kopf gepackt. Während der Arbeit war das. Wo ich gesagt habe: okay, wie denken Meister, wie sieht Meister aus, wie wird mein täglicher Ablauf aussehen? Und dann ist ja Vision machen, zum Beispiel: ich mache mir ein Bild, wie würde ich in Zukunft aussehen? Habe ich auch gemacht. Aber ich bin hingegangen, ich weiß gar nicht mehr, woher ich das habe. Ich glaube von Benedikt Alfeld. ist irgendwie NDP Technik, ich weiß nicht mehr genau. Bin aber in diesen Status oder in diesen, in die Person quasi, die ich in Zukunft sein will, reingegangen und habe dieses Denken angenommen. Also ich habe dann in der Gegenwart, in hier und jetzt, wo ich kein Meister war, gedacht wie Meister. Ja, Ich habe mhm. irgendein Problem gekommen und dachte, okay, wie würde ich das lösen, wenn ich jetzt der Meister wäre und ich hätte die und die Verantwortung, müsste die und die Entscheidungen äh, treffen und so weiter. Ich glaube, das Ganze, also wie rede ich mit mir selber? Ja, ist auch wieder dieser Glaubenssatz. Ja. Oder wie rede ich auch über mich selber? Ja, ich glaube, wir hatten auch mal das Gespräch über Mann, äh, eigentlich. Äh, Man müsste eigentlich. Ja, äh, Genau. Das ist halt so, so, ich weiß gar nicht, 2015, 16. Irgendwann habe ich mit Anna auch zusammen. Also ich habe ja mit Anna, mit meiner Freundin, diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsweg halt auch zusammen erlebt, ähm, wo ich jetzt persönlich auch mega glücklich drüber bin, weil sonst glaube ich wäre die Beziehung gar nicht so stark oder so lange äh, schon zusammen, wie wir halt jetzt schon zusammen sind. Denkst
0: du, wenn man, wenn sich nur einer persönlich entwickelt und der andere sagt, ich habe da keinen Bock zu, dass der eventuell auf, die Strecke, auf der Strecke bleibt, die Beziehung, dass der andere sagt, ich komme da jetzt gar nicht mehr mit?
1: Wahrscheinlich individuell immer anders irgendwo einzuschätzen, aber aus meiner Perspektive ja, funktioniert mhm. nicht. Also wenn ich jetzt rückblickend, wieder wieder rückblickend sehe, wo war ich vor zehn Jahren, wo bin ich heute, ähm, wäre ich, nimm mir mit einer zusammen, wenn die genauso geblieben wäre, ja. wie damals ja. Würdest du, das
0: ist eine gute Frage, wenn du jetzt bisher ja 28, wenn du 18 wärst, mhm. das nochmal so genauso machen dann dein, dein, dein Leben?
1: Ja. ja, sagt mein Bauch jetzt. Aber ich glaube, wenn ich mich intensiver damit auseinandersetzen würde, würde ich vielleicht sagen, klar, oder wenn ich, wenn ich schlau denken würde, würde ich sagen, nee, ich würde genau alles anders machen. Ich würde direkt äh, mit dem, was ich heute mache, womit ich erfolgreich bin, direkt anfangen. Ähm, aber ich glaube, weil mein Bauch sagt, ja, wenn ich, das nicht so machen würde, wie ich es gemacht habe. Vielleicht wäre ich dann gar nicht da, wo ich jetzt bin. Vielleicht wäre ich, wär ich ganz woanders, vielleicht viel weiter aus meiner Sicht gesehen. Aber ja, ja, ja. vielleicht gar nicht erst in die Position gekommen oder in in, in diese in diesen Weg rein. Weil ich glaube, ich habe immer zum richtigen Zeitpunkt in meinem Leben die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich glaube, wenn ich die Entscheidungen, die ich die ich richtig getroffen habe, vorziehen würde, wäre ich als Person vielleicht gar nicht bereit gewesen, das Ganze zu entscheiden oder zu machen. Ja, Also würde ich meinem 18-Jährigen ich jetzt sagen, mach hier eine Agentur auf, helfe Unternehmer draußen weiter, der wäre wahrscheinlich total überfordert, würde sagen, äh, hab ich habe keinen Bock drauf, tschüss. Ja, und hätte mir selber ja quasi versaut. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Letztlich kann ja jeder nur seinen Schritt gehen. Aber wenn jetzt jemand 18 ist, der hört jetzt zu, 20, was würdest du denn sagen? Wie soll der anfangen am besten? Du bist ja noch relativ jung.
1: Ich bin relativ jung, ich bin noch keine 30 und ich habe auch ähm, schon oft von äh, erfolgreichen Leuten gehört, die ich mir halt auch angucke und mit denen ich zu tun habe in meinem Umfeld, äh, die sagen, bis du 30 bist, probier, 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 falle auf die Schnauze, renn gegen Wände, probier so viele Sachen wie geht. Ab 30 fängt, ich sage jetzt mal ein Anführungszeichen für die, die hier kein Video dabei haben, also ich habe <lacht> meine Gänsefüße gemacht, ab 30 fängt das Leben erst wirklich an. Also ich rede jetzt nicht vom Leben, dass vorher kein Leben da ist, sondern dass wir halt bis 30, ja, oder ich rede mal von mir, dass ich halt bis 30 Zeit habe zu probieren und dann halt auf die Entscheidung, die ich bis dahin gemacht habe, ankommt und daraus halt mein ganzes Leben halt, äh, halt fortbestimmt wird. Also wenn hier einer zuhört, der 18 ist, jünger ist oder Anfang, Mitte 20, unter 30, ich bin auch unter 30, ich probiere heute auch noch täglich aus. Ja. Probieren geht über Studieren. Das stimmt. Das stimmt. Ja, also vielleicht, ja. vielleicht für die Zuhörer, ich weiß ja, in welche Zielgruppe du so reingehst. Also, die stehen das ja heute immer. vor dem Süßigkeitenladen quasi der Ausbildungen. Ich glaube, ich würde gar nicht hingehen und würde die Ausbildung anfangen, wo ich sage: Na oh ja, komm, ich mache die mal. Ich würde probieren. Ich würde echt, ich würde aus der Schule rausgehen, ich würde keine Ausbildung direkt anfangen, ich würde mich ein, ein paar Monate in dem Beruf reinstürzen, ein paar Monate in dem Beruf, da, 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 irgendwo als Hilfsarbeiter mal reingehen, um überhaupt mal die Welt da draußen kennenzulernen. Wo macht was Sinn? Und wenn ich jetzt wieder rückblicken, denke, ich habe damals auch aus der Schule, ich kam raus, ich habe keine Ahnung von der Arbeitswelt. Ja, über Thema Schule, was wir da am besten, wie, wo wirklich lernen sollten, ähm, ich glaube, da kannst du auch ein ganzes Kapitel drauf aufmachen. Ähm, aber ich würde wirklich als, als Schüler, ich würde in diese Arbeitswelt reingehen und würde erst mal verstehen, wo immer passiert da. Weil wenn ich jetzt, jetzt in die Arbeitswelt reingucke, wenn ich, also es sind so viele Berufe, wo ich mich jetzt festfahren kann. Ja, ich komme aus der Schule raus, ich habe keine Ahnung und mache jetzt als Beispiel ähm, Industriemechaniker. Ja, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, aber jetzt einfach mal als dummes Beispiel. Ich fahre mich so fest in den Beruf sagt boah, geil, das ist er, das ist der Beruf. Die Ausbildung wird wahrscheinlich auch drei, dreieinhalb Jahre dauern. Nach drei, dreieinhalb Jahren hat sich die komplette Welt da draußen so krass verändert durch die Digitalisierung. Also dieser Arbeitsmarkt hat sich so krass verändert, dass den Job gar nicht mehr gibt oder gar nicht mehr nachgefragt ist oder dass er sich ändern hätte müssen oder vielleicht ganz woanders anfangen hätte sollen. Deshalb, ich würde probieren, probieren, probieren mir ein Bild machen, einen Weitblick machen, wie tickt der Arbeitsmarkt da draußen, was macht Sinn, wie sieht die Zukunft aus? Also ja. ich
0: höre auch raus, Flexibilität. Definitiv. Kein, kein Fall, das ist das, was ich für mich mitnehme und ihr die Zuhörer auch, sei flexibel, leg dich nicht fest, von vornherein, wenn es dir gefällt, klar, mach's, aber leg dich nicht von vornherein fest für etwas, wo du denkst, ja, das muss halt so sein. Das ist auch das, was ich den jungen Leuten immer an, ans Herz lege. Leg dich nicht vorher in eine bestimmte Fahrspur, in eine Rille der Gesellschaft fest, wo du denkst, das muss jetzt so sein. Und auch wenn die Schule nicht so besonders gelaufen ist, kann ich jeder Abitur machen, studieren. Hey, jeder hat eine einzigartige Fähigkeit. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Für alle, die neugierig sind, da kommt auch noch ein Podcast drüber. Jeder hat eine einzigartige Fähigkeit und die sollte er ausbauen. Und bei dir ist es ja jetzt anders. Du bist ja vom Kfz Mechatroniker, Geselle, Meister. Hat man ja eigentlich so die Laufbahn traumhaft beendet. Und du gestaltest jetzt Webseiten wie meine zum Beispiel, bei die ich sehr, 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 sehr zufrieden sind. Magst du uns mal mitnehmen? Wie bist du denn dahin gekommen vom Kfz? Mechatronikmeister zur Webseiten äh, in designer oder Webseiten, wie nennt man das? Ja, Gestalter.
1: Gestalter hört sich sehr gut an. Ähm, ja, ist ja jetzt nichts naheliegendes, so auf den ersten Blick. Webseiten an sich habe ich quasi schon immer gemacht. Also okay. ich schon immer, halt, ich bin auf die Welt gekommen, habe Webseiten gemacht, ähm, sondern ich wurde früher an den Computer gesetzt. Ja, ich weiß, nicht, meine Patentante hat mich damals an ihren Windows 95 gesetzt. Ich weiß, nicht, da war ich auf jeden Fall mega klein noch und mega jung. Ich ähm, habe Paint, irgendwelche Rumspielereien habe ich gemacht. Ich hatte meinen ersten eigenen PC, sag ich mal, der war zwar der Familiencomputer, aber ich war der einzige, der sich dafür interessiert hat, war der Windows 98. Wir hatten vorher noch diesen Commodore hast du gesehen, aber ja. kann ich mich bewusst nicht mehr erinnern dran. Ja. Und ich habe mich halt ausprobiert an dem Ding. Also, ich habe, da gab dieses Windows 98 Buch. Zum Verstehen dabei, das habe ich durchgelesen, habe probiert, wie funktioniert was. Dann kam der Windows XP, genauer gleich. Meine Mutter mir direkt hier so einen dicken Schinken geschenkt, wie funktioniert Windows XP. Habe ich ein hab Buch durchgelesen, habe geguckt, wie funktioniert der. Und bin halt so in diese Computerwelt gekommen oder Internet. Also ich bin ja wirklich noch diese Generation, die richtig aktiv mit dem Ganzen, was wir jetzt da halt haben, groß geworden ist. Also ich weiß noch Modem, wir hatten früher unser erster Internetzugang, war Modem. Äh, wie schwer war früher, sich mit Internet einzugehen. Ja, die ersten Kommunikationsnetzwerke, äh, ICQ zum Beispiel, ja, wenn wir aus der Schule heim waren, da hatten wir noch kein Facebook, Snapchat, äh, wie sie alle heißen, ICQ, wie wir geschattet haben. Und ja, da habe ich mich halt schon auch stark mit auseinandergesetzt und habe die ersten Webseiten halt aufgebaut. Das waren zwar äh, mega alte Knochen, die... Weil Anfang der 2000er, das war ja Webseiten, die wir heute, oder so sehen wir heute keine Webseiten mehr, das Darknet sieht höchstens noch so aus heute. Ja. ja, aber da hat das Ganze angefangen, aber ich habe nie aktiv darüber nachgedacht, damit halt Geld zu machen oder das halt professioneller auszubauen. Ich ja, habe meine Ausbildung gemacht, habe nebenbei klar immer mit Computer gemacht, also ich habe für die Firmen, wo ich nachher gearbeitet habe, hab, äh, ich habe mir Programmieren selber beigebracht, habe dann Programme programmiert, ähm, halt immer so Schritte, einfach Sachen, also Automatisierung mit eingebracht. Ja, wie können wir Reifenpreise ausrechnen? Wie können wir das einfach machen? Wie können wir ein automatisiertes Reifenlager machen? Ja. Um, mit Spezialwerkzeugen und so weiter. Und habe, wo ich diese ganze Persönlichkeitsschiene kennengelernt habe, da habe ich angefangen, Seminare zu machen. Mhm. Um, ich habe Kurse gemacht habe mich auseinandergesetzt. Ich habe ja mitbekommen, okay, wo geht die Zukunft hin? Die reden alle davon, alles wird digital, alles, Social Media, ins Internet. Und ich dachte, ja, okay, krass. Und habe halt wirklich angefangen, mich nebenberuflich mit Facebook, Instagram, YouTube und so weiter auseinanderzusetzen. Diese Webseiten waren halt immer ein Ding, was ich immer nebenbei gemacht habe. Ich habe halt trotzdem Webseiten für mich, Freunde, alles aufgebaut. Und die Lust in mir oder dieser Gedanke in mir, mein eigenes Ding zu machen. Leben nach eigenem Standard wurde halt über die Zeit immer größer und größer und größer. Der Benning in seinem Buch hat einmal getiggert und über die Jahre, je mehr ich mich entwickelt habe, desto größer wurde das Verlangen quasi danach. Ja, und dann habe ich halt irgendwann meinen Beruf an Nagel gehangen und habe halt im Social Media quasi angefangen, Unternehmen Selbstständige aufzubauen, weiterzubringen. Und dann habe ich einmal, das war mit den Webseiten, da habe ich spazieren gegangen. Ja. Ich habe einen Hund, gehe öfters mit dem spazieren, habe ich daraus die Nachbarin getroffen und die ist halt auch ziemlich erfolgreich. Ja. Also die hat, das, das ist ein Wochenendhäuschen. Ähm, mit der habe ich so ein bisschen gesprochen, mit der war ich immer so ein bisschen äh, am Reden oder so. Mittlerweile bin ich richtig gut mit der befreundet, also telefoniere auch öfters mit der. Und die hat da zu mir gesagt, das Geld liegt auf der Straße die meisten sind nur zu faul, sich zu bücken. Und mit dem Impuls bin ich quasi spazieren gegangen und dachte ja, krass. Weil ich habe immer gesagt, okay, was genau, was ist mein Produkt? Womit kann ich Geld raus verdienen? Welches Produkt muss ich entwickeln, bauen? Und hast du das gesehen? Und dann habe ich gesagt, Alter, ich habe so krasse Fähigkeiten. Ich weiß, wie du dich auf Facebook richtig positionierst, auf Instagram, auf YouTube. Zing und LinkedIn sind mittlerweile dabei gekommen. Und ich kann Webseiten bauen, kann das halt Ganze kombinieren, also diese ganzen Werkzeuge. Ja, Google noch mit draufgepackt. Und kann halt Unternehmen und Selbstständige damit erfolgreich machen. Und damit ich halt auf den Trichter gekommen und habe gesagt, alles klar, ich mache eine Agentur auf und habe wirklich Unternehmen da draußen, sich im Internet richtig zu positionieren oder richtig halt aufzustellen. Und diese ganzen, für mich ist ja eine Webseite zum Beispiel oder ein Social Media nur ein Werkzeug. Ja, ich habe viele Kunden, die haben schon eine Webseite, die haben schon ein Facebook-Profil, vielleicht haben sie auch schon Instagram. Aber die sagen irgendwie, ja, habe ich alles, aber bringt ja nichts. Ist auch richtig so, weil Webseite sehe ich heute bei so, so, so vielen, wird absolut falsch eingesetzt. Ich auf die Webseite und sehe, ah, toll, herzlich willkommen auf unserer Webseite, wir sind bla, 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 bla. Interessiert keinen Schwanz. Also, eine Webseite, weil wir sind heute in der Zeit, wo alles richtig, richtig schnell ist. Eine Webseite richtig aufzubauen, da denkt, Besucher draufkommt direkt in der ersten Sekunde oder in den ersten drei Sekunden weiß, okay, darum geht es. Ah, alles klar. Und da kommt schon mal direkt direkten to Actions. Ich weiß direkt hier, da ist ein Produkt, da ist meine Dienstleistung, das machen wir. Hier kannst du mit uns Kontakt aufnehmen. Ja, Den Kunden quasi damit hinzuführen, da ich da auch ein Ziel auf der Webseite habe. Ja? Kunden gewinnen, Mitarbeiter gewinnen, Produkte verkaufen, whatever. Das halt richtig einzustellen, also diese Werkzeuge, Webseite, Facebook, Instagram, Google, die Werkzeuge richtig einzustellen, ineinander laufen zu lassen und daraus halt einen einheitlichen Online-Auftritt zu machen. Das ist halt die Sache, die ich halt jetzt mache und das Ganze mache ich auch nicht allein. Mein Geschäftspartner kennst du ja, Hendrik. Ja. Äh, Hendrik ist ein guter Kumpel, mit dem habe ich wieder damals zusammengetan und wir ergänzen das uns auch mega gut. Also ich mache. Wir
0: verlinken, wir verlinken eure. Kooperationsfirma auf jeden Fall, also die Dab media für die es nicht die ja. kennen, ähm, machen wir auf jeden Fall einen Link.
1: Völlig, ja, genau.
0: Und Hendrik, falls ihr zuschaut oder zuhört, natürlich ja, auch Grüße ist. an dich,
1: ja. Ja, wir da halt zusammen, ich mache die Vordergrund mit den Kunden und Hendrik genau alles halt im Background, Ja, also wir ergänzen uns ja. da Hand zu Hand, das ist alles perfekt. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber
0: alles gut. Wer ist eure, wer ist eure, wer sind eure Kunden? Wer, wer braucht euch? Wer braucht euch? Wer braucht sowas? Oder wer profitiert am meisten von eurem Zusammenspiel? Social Media. Ihr habt ja eigene Server, wo ihr auch Webseiten hosten könnt, wo ihr E-Mail-Adressen hosten könnt und so weiter. Ja, ihr habt das alles im Hintergrund, die ganzen Datenbanken, die ganzen Sicherungen. Online-Shop, wie auf meiner Website, die gestaltet ihr auch. Für diejenigen, die einen eigenen Online-Shop parallel zu Amazon, das ist natürlich auch wichtig. Und es ist ja immer eine Frage des Vertrauens. Wie sehr vertraue ich das Ganze? Und wer nimmt eure Dienste hauptsächlich in Anspruch? Was sind so die, die, die Branchen, die sagen, yes, das ist genau das, was ich brauche: Modernen Auftritt für Smartphone, für Desktop und so weiter. Welche, welche Unternehmen profitieren hauptsächlich von euch?
1: Hm. Gibt definitiv Unternehmen, die nicht profitieren davon. Aber ich sage mal, in der Regel oder zu 99,9 Prozent sind es alle Unternehmen draußen, die Kontakt zu Kunden haben wollen, die okay. Mitarbeiter engagieren wollen, ähm, profitieren davon. Ja? Weil wenn wir mal gucken, wie hat sich die Zielgruppe von, also, oder wenn ich ein Unternehmen habe, dann hat ein Unternehmen ja ein Ziel, Umsatz machen, Gewinn machen. Ja? Grob gesehen ist das genau das Ziel von jedem Unternehmen. Umsatz und Gewinn machen ist in der Regel, indem ich eine Dienstleistung verkaufe, ein Produkt verkaufe, war schon, Dienstleistung-Produkt, ja, in dem ich halt Kunden habe. Ja. Wenn die Kunden Menschen sind und keine Roboter oder Sonstiges, macht es ja auch Sinn, mit dem Internet verbunden zu sein, weil die Zielgruppe, die Menschen, hängen in der Regel nur noch im Internet. Ja. Ja. Und dann auf dem Smartphone, da das auch so eine Geschichte, äh, ist für viele Unternehmen, also für viele Kunden, die ich habe, ist das auch noch neu dass die Webseite zu fast 90% nur noch auf dem Smartphone aufgerufen wird. Also ich habe teilweise, wenn es im B2B-Bereich ist, ähm, da ist Desktop, PC definitiv mehr als Smartphone, ja, weil die Sekretärin, der Sekretär sitzt meistens äh, äh, am PC, wenn er googelt. Mhm. Aber alles andere, was B2C zum Beispiel ist, alles auf Smartphone. Ja, und um deine Frage zu beantworten, quasi jedes Unternehmen, was... Menschen als Kunden hat, können wir halt weiterhelfen. Ja.
0: Und was macht euch so besonders? Warum seid ihr die Nummer eins in Webseiten?
1: Na gut, ich sag mal, gucken wir unsere Webseiten an. Ja, das ist gut. Ja. Die Nummer eins in Webseiten ist, wir beschäftigen uns halt mit der Webseite, ja. Also wenn ich mich mit einer Webseite beschäftige oder die Webseite aufbaue, dann gehe ich halt in das Unternehmen rein. Also ich will so viel wissen über das Unternehmen, merken meine Kunden auch, wenn ich die ganzen Fragen stelle, dass ich halt quasi, ich sag mal, ein Mitarbeiter nachher bin. Ja, wenn, wenn, ich könnte das Unternehmen hinkommen, könnte ab halt morgen anfangen, könnte sagen, ja, das ist unser Unternehmen, da machen wir das und das verkaufen wir. Ja. Ich gehe in das Unternehmen rein und kann halt deshalb auch die Webseiten passend dafür aufbauen. Das ist ja quasi so, als würde ich, für mein Unternehmen eine Webseite aufbauen. Ja, und das, was uns halt noch definitiv auszeichnet, ist halt ähm, die Einstellungen auf Tablets und auf Handy. Weil ja? Viele, die haben so einen automatisierten Prozess drin, dann hast du halt mal eine Seite auf dem Handy, die links-rechts verrutscht, Überschriften zu groß sind, äh, die Abstände passen und so weiter, Bilder verrutschen. Das sind halt alles so... Klar, Kleinigkeiten, wo viele sagen, ey, Perfektion ist irgendwo der Killer vom Fortschritt. Aber genau die Perfektion macht nachher den Eindruck aus. Wenn ich ein hochwertiges Produkt habe, ich kaufe eine Seite und die funktioniert nicht richtig oder da hängt irgendwas schief, ich, ich seht ja direkt auch als Kunde, ja. dann habe ich vom Bauchgefühl her schon, da kaufe ich nichts Hochwertiges. Das ist für ja. mich nicht hochwertig.
0: Ja. Ja. Was ich sehr, sehr gut finde. Ich bin ja persönlich auch ein Fan von Steve Jobs oder gewesen, wie auch immer, Apple. Und es gibt ja Menschen, die haben den Blick fürs, was ich jetzt so an eurer Arbeit oder an deiner Arbeit schätze, das kann ich ja ganz klar mal sagen, es gibt ja Menschen, die haben den Blick für das Grobe und es gibt Menschen, die haben den Blick fürs Detail. Und Steve Jobs kenne ich leider nicht persönlich, hätte ich auch gern mal etliche Fragen gestellt, den hätte ich mit Sicherheit auch im Interview eines Tages gehabt, der hat ja wohl beides gehabt. Und das fand ich phänomenal. Also der hat sowohl das Grobe, die Richtung, wo er mit Apple hin will, mit seinen Unternehmen, die er alle schon hatte. Und die Ex, die detaillierte Kleinarbeit hat er beides beherrscht. Und ich kenne wenige Menschen. Ich bin's nicht. Der das Große, den Plan, den Zusammenhang und das Detail beherrscht. Meistens ist man ja so spezialisiert. Und das muss ich wirklich sagen, bei dir ist das ähnlich. Wie so ein kleiner Steve Jobs, vorsichtig mal ausgedrückt, dass du das, ja, es ist jetzt so spontan, ja, aber das meine ich wirklich ernst, dass du das die Richtung kennst. Also auf Deutsch gesagt, du ahnst, du hast einen Riecher für die Richtung, in die es geht, weil das kommt ja durch dein, wie du schon sagst, dich mit der Sache intensiv beschäftigen. Du hast von Anfang an die Bücher der Mechatroniker gelesen. Du hast dich die Windows 98, Windows 95 Bücher gelesen. Du hast das ausprobiert. Du hast da rumgespielt und hast dich richtig mit beschäftigt. Das machen ja schon 99 Prozent der Leute gar nicht. Die überfliegen das, aber so intensiv durcharbeiten. Ich denke, das ist einer der großen Vorteile. Und dadurch hast du die Details und zugleich, zugleich hast du den Plan, in welche Richtung das geht. Das, das, das finde ich so, das habe ich bei meiner Website gesehen, wo du sagst, hey, können wir machen, aber denk mal dran, in drei, vier Jahren könnte das so sein. Planen wir das jetzt schon mal so. Und dann auch dieses kleine Wischen, ach nee ist nicht so schlimm, muss nicht perfekt sein. Doch, dazu sagt, lass uns mal das lieber so machen und so machen. Und Im Endeffekt gibt dir ja. das Ergebnis recht. Und das finde ich cool. Also das finde ich richtig, richtig cool. Dieses Zusammenspiel beherrschen wenige. Das Grobe, den Überblick und aber die Detail. Die meisten verlieren sich dann im Detail und merken gar nicht, wie das Grobe an ihnen vorbeiläuft. Oder die Groben vergessen dann, ach, ist nicht so wichtig, ob da die
1: Richtung stimmt. Und das finde ich cool. Das stimmt, das hast du gut erklärt. Aber mit Steve Jobs, das ist ein gutes Beispiel, das muss man definitiv merken.
0: Ja, diese, diese, diese Genauigkeit, der war nicht immer bequem, aber der war präzise und hat dreimal rumgemägelt, aber gib ihm recht. Und der verkauft ja letztlich nicht ein Produkt, sondern ja. ein Gefühl an den Kunden. Das ist das, denke ich, was gut rüberkommt bei euch. Und dass du dich auch damit beschäftigst, liebe Leute, das ist jetzt wirklich keine Werbeveranstaltung, aber der René hat an manchen Tagen habe ich gedacht, hä, wieso denkt er denn so intensiv? Das ist doch mein meine Website oder mein Unternehmen, aber er denkt wirklich so wie du. Wo das schon richtig unangenehm ist, ja, der, der meint das nicht nur irgendwas aufschwatzen und ich würde jetzt für eine Website verkaufen, sondern der meint das wirklich so und setzt versetzt sich in deine Lage und beschäftigt sich mit dir und das finde ich phänomenal. Aus meiner Sicht ist das, was euer Unternehmen auf jeden Fall kennzeichnet, dass ihr da seid, dass ihr vor Ort seid. Also vor Ort jetzt meine ich digital vor Ort, dass ihr präsent seid und das so cool ja, euch in die Lage versetzen könnt. Und ich denke, das ist eine unheimliche Stärke eures Unternehmens.
1: Das ist sehr gut formuliert, Gunnar.
0: Ja, das ist ja, das ist ja auch ein, ein Jubiläumspodcast. Der ist vielleicht auch, wenn die anderen, ich bin ja mal direkt, die, die mich kennen, persönlich kennen oder eben nicht persönlich kennen, ich mag das mal sehr direkt und dieses rum Rumeierei habe ich da keinen Bock drauf. Aber dieses ist auch ein Jubiläums-Podcast für dich, als Dankeschön auch, für die, für die Webseitengestellung und da kann man das ruhig auch mal so auf den Punkt bringen. Und schaut euch mal die Webseiten an, die vom René und vom Hendrik da gezaubert werden. Das ist schon eine gute Sache. Und was ist denn da deine Vision, wenn du eine hast? Du hast es ja vorhin gesagt, Vision ist nicht so deins vielleicht. Aber wo willst du denn mal hin? Was stellst du dir mal vor mit eurer Lead-Up Media GmbH? Wo, wo träumt ihr hin, was ihr euren Kunden vielleicht noch so anbieten könntet? Was ist denn so eure Reise?
1: Ja, gut, ich sag mal, die Reise von einer digitalen Agentur ist halt schwer vorauszusehen, wenn wir alle drei Jahre irgendwelche Veränderungen haben. Ja? Ähm, wo wir auf jeden Fall hin wollen, ist, viel, viel, viel mehr Unternehmen die Möglichkeit zu geben, diese Komponente, wie du halt schon gerade so super gut erklärt hast, dieses große Ganze zu sehen. Also ich glaube, der Schlüssel, um online halt erfolgreich zu werden, ist nicht immer nur, ey, ich mache nur Facebook, ich mache nur Webseite, ich mache nur die ja. Dinge, sondern halt wirklich diesen kompletten Zusammenschluss zu holen und den zusammenzubringen. Das ist definitiv von uns ein Ziel, halt diesen Unternehmen auch zu helfen. Wie du gerade schon sagtest, ich, ich trigger mich halt so tief rein in die Unternehmen. Ich glaube, hat auch mit dem Glaubenssatz zu tun. Ich sage mal, ich glaube, ich glaube ja auch dran. Ich mache es gerne für Geld in erster Linie. Geld ist dass das, was quasi abfällt, ja. sondern ich will das Unternehmen erfolgreich bringen. Ich will quasi, ist so ein kleines Menschen in mir drin, der sagt, so, ich zeig dir jetzt mal, dass das online geht. Weißt du, dieses, diese Welt öffnen, die da draußen ist, und die, die ist ja krass gigantisch. Also, wir können so viele Sachen online möglich machen heutzutage. Die meisten, Menschen, ich das erzähle, die denken, ich rede von irgendeiner Zukunft, was auf uns zukommt, aber es ist jetzt halt möglich. Und halt wirklich den Leuten zu zeigen, ähm, wie die halt weiterkommen mit ihrem Unternehmen. ja Und klar, auf die Zukunft gesehen, mit so vielen Unternehmen wie möglich, ähm, Mitarbeiter, ich denke mal, nächstes Jahr kommen die ersten festangestellten Mitarbeiter, ähm, halt auch anderen Leuten zu zeigen, welche Möglichkeit da draußen gibt und auch ja denen die Möglichkeit ergeben zu dieser Freiheit. Ja. Also ich sag mal, Leader Media ist jetzt halt ein, ein, ein Stein. Du hast gesagt, Thema Finanzen kommt noch äh, später bei dir im Podcast über äh, Thema Geld. Also meine Zukunft komplett liegt nicht nur auf Lead Up Media. Das ist mein Babygrad, und da will ich zum Laufen bringen, bis halt ich sage, alles klar, ich kann nur noch delegieren und kann halt dann den nächsten Step holen. Wie der aussieht, keine Ahnung. Ja, also ich habe schon kleine Visionen im Kopf, ja, wo ich sage, okay, in die, die Richtung könnte ich hingehen. Aber jetzt dazu sagen, ähm, kann sein, dass morgen wieder anders ist.
0: Ja, vielleicht ja. sind wir wieder bei der Flexibilität. Definitiv so der Flexibilität. Ich habe
1: ich hab ja so, so abrupt, ganz genau oder richtig gesagt, Flexibilität. Ähm, zu Flexibilität zähle ich auch Anzahl der Fähigkeiten. Okay. Ja? Also ich kann ja flexibel sein oder ich kann richtig extrem flexibel sein, je mehr Fähigkeiten ich habe. Als mein Beispiel wird morgen komplett alles zusammenbrechen, ich bin handwerklich so begabt auch, ich könnte auch handwerklich arbeiten gehen, ja. Also nur als Beispiel, dass ich halt je mehr Fähigkeiten ich habe, desto besser kann ich mich aufstellen. Oder jetzt ähm, zum Beispiel, ich habe früher für meine Firmen, für, für Auto, für die Autobranche, habe äh, Rechner programmiert, Reifenlager und so weiter. Ähm, genau damit helfe ich ja meinen Kunden mittlerweile auch weiter. Ich habe, äh, diese Woche, was haben wir heute? Montag? Nein, heute Samstag. Diese Woche war dem ja. Kunden weitergeholfen, er macht also ein Telefon. Das
0: Fun Video wird aufgezeichnet für die, die es nicht machen. Heute ist natürlich Mittwoch, wo es ausgesprochen wird, am Samstag ist es. So. Cool. Ja, das ist <lacht> ja nicht schön, man muss ja vorproduzieren, man kann ja nicht an dem Tag den Podcast machen.
1: Ja, klar. Ähm, aber ich habe dem Kunden geholfen, einen Prozess zu automatisieren in der Firma und dann halt auch mit dem Werkzeug Webseite. Also seine Webseite wird halt auch intern genutzt, um den Vertriebsprozess zwischen... Verkauf am Telefon und Bestellung Kunden rausschicken digitalisiert ist ja, und wo der Geschäftsführer mega 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 happy drüber ist, wo der einfach nur angeschnitten hat, weil ich mal den, mit dem über am Telefon gesprochen habe, weil überhaupt alles möglich ist und der mich gefragt hat, meinst, wir können da ist da irgendwas möglich? Und ich sage klar, ich sage gib mir einen Tag und ich programmiere dir was. Ja, das ja. Ist halt Prozesse zu vereinfachen, zu digitalisieren und ich glaube, da sind auch bei vielen Unternehmen halt gerade wenn wir mal Zukunft gucken, ja, wir kriegen immer weniger Mitarbeiter, da muss ich auch irgendwo anfangen zu gucken, wo sind Prozesse in meinem Unternehmen, die ich vielleicht automatisieren kann, die ich outsourcen kann, äh, die ich einfacher machen kann. Und das ist halt in der digitalen Welt so, so, so krass möglich. Ähm, das ist cool, das ist cool.
0: Wenn ein Unternehmen jetzt sagt, hey, sei es eine Website, das heißt digitale Vernetzung, das Zusammenspiel, das Social Media, wie du das schön. Ich suche jetzt jemanden, der das Blick für das Ganze hat und einen Blick fürs Details. Also der kleine Steve Jobs. Wenn jemand sagt, ich möchte den kleinen Steve Jobs der Neuzeit, den möchte ich gerne mal testen. Wie könnt ihr euch erreichen? Wie du mich erreichen kannst. Ja, die Leute. Also ich weiß, wie ich dich erreichen kann. Aber die ja. Menschen da draußen, wenn die sagen, hey, ich habe Bock vielleicht, gucken mal auf die Website, also schaut euch mal die Lead -up Media an. Ihr könnt auch auf gunderbreme.de gehen. Und ganz unten habt ihr erstellt von LeadUp Media. Da könnt ihr auch direkt. Und ich verlinke euch das aber alles in den Show Notes. Wie können die, ja, da können sie im Prinzip erreichen. Aber was was habt ihr noch für Kanäle? Habt ihr noch andere Kanäle?
1: Also ich als Privatperson oder als Privatperson wieder in Anführungszeichen für die, die kein äh, Video haben. Äh, ich bin auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube auch. Aber auf YouTube erreicht du mich eher, Weniger, das ist eher ein eingestelltes Projekt, weil ich halt probiert habe, wie es funktioniert, um halt, äh, damit mich auszukennen. Also bei Facebook einfach René Jax eingeben. Jax wird J-A-A-X geschrieben. Und da findet ihr mich. Instagram, LinkedIn, Zing. Einfach anschreiben. Oder halt, wie Gunnar sagt, einmal auf seine Webseite gehen, äh, ganz nach unten scrollen, erstellt von LeadUp Media, da kommen die direkt auf unsere Webseite. Und da könnt ihr auch direkt Kontakt aufnehmen, ein Beratungsgespräch ausmachen. Ja, und dann können wir einfach ganz normal quatschen. Jetzt mal anschauen zusammen, was hast du da im Unternehmen? Welche Möglichkeiten bestehen für das Unternehmen? ja? Und dann sehen wir halt, wie es weitergeht. Okay. hier Wir könnten noch stundenlang lauschen, aber ich würde
0: sagen, das Wesentliche ist gesagt, auf dem Punkt in dieser hundertsten Jubiläumsfolge, gleich zu Beginn des neuen Jahres 2020. Also wir starten wirklich wieder Vollgas. Und ich möchte dir, bevor ich dir das Schlusswort gebe, Ganz, ganz herzlich danken, lieber René, für deine ganz, ganz tolle Arbeit, .website, für dich als Freund und dass du dir die Zeit genommen hast, zu Gast im Jubiläumspodcast zu sein und möchte dir das letzte Wort geben, das hat bei mir der Gast immer, wenn du noch Aha. ein paar Worte an unsere Zuhörer oder Zuschauer, die hier auf YouTube schauen, noch richten möchtest, dann ja, dann darfst du das
1: jetzt gerne tun. Ja, super. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für die Einladung für den Podcast hier, ähm, War super. War auf jeden Fall mega super. Du also hast mir auch viele Inspirationen oder Impulse wieder mitgegeben in dem Podcast hier. Allein nur mit dem kleinen Steve Jobs. <lacht> okay. äh, mal herrlich. Und ich sag mal, für die Zuschauer, die hier zugucken oder die zuhören... Oder junge Menschen,
0: junge Optimist. Menschen, das ist ja so die Zielgruppe. Was gibst du mit denen auf dem Weg?
1: Optimistisch in die, in, die, in die Zukunft reingehen. Also definitiv, also gibt, ich habe schon mit vielen äh, gesprochen, da habe ich mitbekommen, Jugendliche, die, die sind heute, oder der Traumjob heute ist Hartz-IV-Empfänger oder sowas, also weil die Angst haben vor der Zukunft oder keinen Bock haben, wissen, was sie machen wollen ähm, oder ja warum, warum bin ich auf der Welt und so weiter. Ähm, ich kenne ganz viele auch in meinem Alter, die jetzt anfangen und sagen: boah, Ist halt überhaupt richtig, was ich hier mache? Warum bin ich hier? Und so weiter. Sich das Leben halt hinterfragen. Ja, wir kriegen mittlerweile, wir haben alle Möglichkeiten auf der Welt. Die Leute fangen alle an, sich zu hinterfragen. Aber die meisten. Und wenn du da draußen bist und du bist jung und du fängst auch an, dich zu hinterfragen: Warum bin ich hier? Die Frage, der Frage kannst du definitiv oder sollst auch nachgehen, aber der definitiv keinen Stress machen. Da die morgen beantwortet ist. Ich glaube, Christian Bischof hat mal gesagt, mit 45 äh, ist der Durchschnitt, der sich die Frage beantwortet. Also wie auch schon erwähnt hier in dem Podcast, bis du 30 bist, mach, probier. Also dein Warum erfüllt sich irgendwann von selber. Du merkst, vom, vom Probieren irgendwann sagt dein Bauch, geil, genau, geil, das hier ist es. Ja, und kann auch sein, dass ein halbes Jahr später ganz anders aussieht und du sagst, nee, das war doch nicht. Dann machst du einfach weiter. Also, du sagst immer doch so schön hier, 100 Jahre wird der Mensch, ne? Mit 50, Kerze halb und so. Ähm, ich glaube, für die Jugendlichen, die jetzt hier zuhören, 100 ist nicht unser Ende. Ja, also, ich habe hier so viele Bücher schon gelesen über äh, Möglichkeiten der Zukunft und so weiter. Also, 100 ist, glaube ich, habe neue 50. von Google. <lacht> noch öfter. Coole, ja. Coole Schlussworte. 100 ist das neue
0: 50. Ja, warum nicht? Mal den Podcast anders ja. beenden. Mein lieber René, ich danke dir ganz, ganz herzlich und freue mich, wenn wir wieder uns kontaktieren. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen grandiosen Tag. Heute und alles Gute für 2020.
1: Danke. Das wünsche ich dir und den Zuhörern natürlich auch. Okay.
0: Viele liebe Grüße auch an Anna und ganz, ganz herzlichen Dank. Bitte, bitte. bis dahin alles gut, Ciao. Das war das Interview mit René Jax, dem Mann hinter meiner Website. Ich hoffe, du hast viel mitgekommen, mitgenommen aus dieser, wenn auch vielleicht nicht alltäglichen Folge. Und wenn du magst, kannst du sehr gern auf die Website vom René gehen, dich mal umschauen. Vielleicht ist ja auch etwas für dich dabei, wenn du denkst, hey, meine Website könnte auch mal wieder einen neuen Anstrich gebrauchen oder ich könnte einen neuen Shop gebrauchen und ich will das einfach ein bisschen moderner haben. Dann ist der René genau der richtige Mann für dich. Vielleicht, wenn du das möchtest. Ich verlinke dir alles wie immer in den Shownotes, dass du direkt über ihn stolpern kannst. Und du findest auch René natürlich in meiner Hall of Fame, in meiner Gästeliste unter dem Podcast Player auf podcasts findest du alle Gäste mit Foto und wenn du drüber fährst mit der Maus, dann erfährst du ihren Namen und die ganzen Links der Social Media. Und wenn du da bist, dann schau doch wie immer gern mal auf dem Shop vorbei eines meiner vier Bücher oder melde dich zum Seminar an, am 1.2. in Wolfen, im Campus-Hörsaal, neu aufgemotzt. Das Ding würde ich dich sehr gerne persönlich kennenlernen, dich begrüßen zu dürfen. Denk mal anders, ein besonderes Event an einem besonderen Ort. Positive Gehirnwäsche vom Feinsten, der dein Leben nachhaltig positiv verändern wird. Ich freue mich riesig, wenn du da dabei bist. Für heute wünsche ich dir noch einen super tollen Mittwoch und wir werden in den nächsten Wochen weitermachen oder einsteigen in den Bereich der Gesundheit. Wir sind dann wieder dabei. Es erwarten dich tolle Themen und ganz, ganz tolle Interviewpartner und auch für die nächsten Wochen und Monate sei gespannt. Wird's abgehen hier auf der Autobahn des Lebens. Einen schönen Tag noch. Ich freue mich. Bis nächste Woche. Dein Gunnar. Ciao.